0: No więc dzień dobry, jak widzicie suszy, znaczy nie, inaczej, Mikołaj pije wodę, bo był na tylu wykładach w Poznaniu, o których nam opowie, bo referat przygotował. Dzień
1: dobry, kochani widzowie, kochani słuchacze, powiem wam, brakowało mi was przez te dwa
0: tygodnie. Dobrze, nie wierzymy ci. Dlaczego? Natomiast... Ja chcę jak ty mówić prawdę. Prawdę. Tak. To widziałeś w Poznaniu ciekawego. Co się wyprawiało w Poznaniu? Czy poleciłbyś Wielkopolskę? Nie, Wielkopolskę to ja bym sam polecił. Ale ogólnie Poznań jako miejsce, żeby je zwiedzić. Otóż Poznań w tym, Poznania
1: w tym momencie nie należy zwiedzać. Dlaczego? Otóż Poznań jest... Ci, którzy mieszkają w Warszawie, wiedzą jak wyglądają prace od roku na ulicy Gagarina. To Poznań wygląda jak jedno wielkie Gagarina w tym momencie. Centrum Poznania szczególnie, rozkopane. Ale metro, czy że... Właśnie nie wiadomo, co oni tam robią w tej Wielkopolsce, bo metra nie ma, pola z pyrami są gdzie indziej, ale remontują całe centrum i to już podobno ze dwa lata tak idzie. Ale co, no fajne poniemieckie miasto architektonicznie, fajne jeżyce są bardzo tam, taka wczesna, czy tam daleka część, zależy z jakiej perspektywy spojrzymy. Sporo modernizmu z lat dwudziestych, 30 -tych. To tak bym polecił. No a my byliśmy na wycieczce naukowej z Wydziału Nau Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych śladami Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Zakłady, zakłady Hipolita Cegielskiego, Plac Stalina, obecnie Plac Mickiewicza. E, byliśmy w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Doskakująco dużo pamiętasz z tej wycieczki. Ale to jest jeszcze dzień. I potem hmm. byliśmy w teatrze, jeszcze dziekan, e, dziekan stwierdził, że nas odchami i poszliśmy do teatru. Ale sztuka była beznadziejna. Inaczej, sama sztuka była świetna, tylko była słabo zagrana.
0: Czyli, że dobrze, ale wróciłeś do Warszawy i coś jest
1: nie tak. Dobrze. Ale potem, ale potem, właśnie, bo ty pisałeś na Twitterze o tej zielonej szkole. Wiesz, czym różni się zielona szkoła od wyjazdu naukowego? W
0: 2023 myślę, że niczym. Że na
1: zielonej szkole zapicie alkoholu wyrzucają cię ze szkoły, a na wyjeździe naukowym to wykładowcy ci polewają.
0: Tu mnie masz. Ale chyba nie powinieneś tego mówić na gdyby. Jesteśmy Ubie... dorosłymi ludźmi. Ziom Marshmallow napisał ła, bądź też napisał: wybierz się do Radomia i czyta gościu z Wikipedii. Pewnie. On się nauczył tego przed z Wikipedii i dlatego teraz szpanuje. Ale ogólnie, jak na przykład oceniasz ich starówkę? E, wiesz, co ciężko powiedzieć, bo jest rozkopana. Aha. Ale jest na wzór naszej starówki warszawskiej, co ma 50 lat i wieje nowizną? Nie, która... nie, nie. Bardziej niemiecka. Aha. No niemiecka. Ale zawsze starówka, a nie jakiś odbudowany, nie wiadomo. Chodziłem do szkoły tam przez tyle lat, tak także mnie to boli podwójnie, bolało, jak Chodziłem i słyszałem o wielu rzeczach, a to starówka nasza. Ale dobrze, ją odbudowali, też nie ma co narzekać. Tak, to prawda. A propos odbudowywania, Chris Paul się odbuduje? No, no wydaje mi się, że tak.
1: I kurde, jak zobaczyłem tę informacje o Chrisie Paulu wczoraj, to miałem takie Celtics musicie.
0: Zabawnie to się połączyło, bo chyba dobę wcześniej Chris Paul mówił, że to wcale nie jest śmieszne, jak jego dzieci wracają ze szkoły i tam cisną, że twój tata nie ma tytułu, twój tata nie ma tytułu i nagle bach, Chris Paul is waved. I. Albo Phoenix jest tak nieoczekiwanie słabo, albo Chris Paul się bardzo spieszy, albo dzieją się inne rzeczy, ale to teraz takie coś, nie spodziewałem się tego. A ja się spodziewałem, mówiąc. Spodziewałbym szczerze. się później. Okej, okay, zgadzam się. Spodziewałbym się później, ale nie spodziewałbym się tego teraz.
1: Ja się spodziewałem, dlatego, że wyda wydaje mi się, wydawało mi się też wcześniej, że nowy właściciel Sans zagrał totalnie Olin. Kevinem Durantem, tam jednak masz ludzi na wysokich kontraktach, Chris Paul, Devin Booker, masz Deandre Aytona i masz jeszcze właśnie Chrisa Pola. No i jeżeli chcesz wzmacniać ławkę, bo tego zdecydowanie zabrakło w tym sezonie, w tych playoffach, no to musisz jeden z tych wysokich kontraktów poświęcić. No i tak, Kevina Duranta nie poświęcisz, bo oddałeś za niego wszystkie wartościowe asety, jak Mikael Bridges chociażby, Dewina Bookera nie oddasz, bo to franchise player, i zostaje ci Deandre Ayton, który nie chce już, nie chciał na pewno, czy teraz to się zmieniło, to ciężko powiedzieć, grać w Phoenix. I masz Chrisa Pola, który nękany był w tym sezonie niemiłosierni kontuzjami który. Jak każdy. Który już ma sporo lat na karku, a także mm, ma ten wysoki kontrakt. No i kogo poświęcisz? Poświęcisz Chris'a Pola, czy poświęcisz Deandre Aytona, na którym możesz zgarnąć jakieś asety, ewentualnie on jeszcze ci, nawet ten rok może, bo nie ma wielu lepszych centrów na, w ogóle na rynku, a w tym momencie no, nie wyciągniesz lepszego niż Deandre Eton.
0: I to też może pokazać na rynku wolnych agentów, no bo ja tutaj zerknę ten jeśli chodzi o liczbę, to jest w yy, 2023 ten kontrakt jest nie w pełni gwarantowany, ale jakieś pieniądze tam będą. Yy, no i to może pokazać też to, co ty powiedziałeś, ale pokaże to może w drugi sposób, że teraz w NB jesteśmy w takim punkcie, że albo nie ma potrzeby, po prostu sensu stricte, posiadać takiego zwyczajnego guarda, który, okej, okay, Chris Paul jeszcze w tym wieku będzie bronił, zabierał piłkę, ale takiego guarda, guarda, który tylko rozdaje podania i niekoniecznie broni, kontra centra, który potrafi więcej. Chyba się trochę szale odwracają, albo już No jest, że łatwiej tak ci jest o tego wysokiego, co jest taki komplementarny. Potrafi w zasadzie większość rzeczy, nie wszystkie świetnie jak Antek, ale część z tych rzeczy, któremu powierzysz, to Poświęcasz tą pozycję, bo wiesz, że on przeprowadził piłkę z obrony do ataku, bo jak sami widzimy, no pozycja w NBA rozgrywającego polega na tym, że ty musisz dobrze podawać pod kosz, ale niekoniecznie musisz dobrze dryblować i po prostu się przechodzisz, nie, no rzucać no rzucaś, nie, no. przydałoby się, ale... Pan Marej pokazuje, że warto
1: rzucać. A nie, to wiadomo. Ale wiesz co, no to jest to, o czym się dyskutuje od wielu, wielu Zobierzę, lat.
0: Przeprowadzanie, poczekaj, skończymy myśl, że przeprowadzanie z obrony do ataku albo z ataku do obrony po prostu piłki, to nie jest rozgrywanie już teraz. Kiedyś to było, że ty jesteś guardem, już zaczynasz tą akcję, A tak naprawdę chodzi o to, żeby przepuścić tą piłkę jak najszybciej, 24 sekundy nie są z gumy i, i to wszystko i nie wiem, czy to, to, czy to właśnie też nie pokaże rynek wolnych agentów wiadomo, Chris Paul, mówi się o tym Lakers i tak dalej, ale ja nie wiem, czy to pragmatyzm wyborów dokona innych wyborów Wiesz, ale popatrzmy chodzi?
1: na to, na poszczególne drużyny kto tam zaczyna rozgrywanie i rzadko kiedy jest to taki nominalny gard hmm. Bo chociażby spójrzmy na, na Celtics. Tam od rozgrywa, rozgrywanie zaczynasz od Browna albo od tej którzy nie są klasycznymi e, point guardami. No tak, no.
0: Czy w ogóle jest taki klasyczny point guard? Chris Paul został sam chyba. No, a jeszcze Dame, ale to o Dame to też pewnie pokaże. Nie, nie, Dame to bardziej wiesz, ja mówię o takich passing first ludziach. O Dame to taki jest bardziej chyba shooting first. No i mhm. był tak, jak pamiętam, jak jeszcze grali o coś w tym Portland. Catch and shoot. Ale wiesz co, to jest też to, o czym się
1: mówi od wielu, wielu lat, że ta koszykówka współczesna staje się bezpozycyjna. I
0: to trochę właśnie też o czym mówię. Nie, ona się już dawno stała bezpozycyjna. No tak, 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 ale wiesz... Tutaj bardziej teraz... chodzi Mikołaj o skillset, wiesz? Tak, ale wiesz... Bardziej to... chodzi o to, że wszyscy zawodnicy potrafią to samo i ten Chris Paul jest w Antetokumpo, Chris Paul może być w Ejtonie, bo tu chodzi tylko o przeprowadzenie się tak, z obrony ale do ataku. Chodziło, to mi o to,
1: chodziło mi o to, że teraz to właśnie ten Chris Paul, ostatni bastion tych prawdziwych rozgrywających, to właśnie pada i to do tego zmierzałem, że teraz możemy absolutnie mówić o tym, że koszykówka jest bezpozycyjna i tak jak sobie myślę, okej, okay, Lakers chcą wszystkich, ale Chris Paul chce, powiedział, on jeszcze będzie grać tak długo, jak będzie czuł się na siłach, już chyba pieniądze nawet nie mają znaczenia, tylko że chce trafić do, do kontendera. I tak jak sobie myślałem, to chyba właśnie Celtics mogliby być najlepszym miejscem dla niego. Bo tam brakuje kogoś takiego jak Chris Paul takiego klasycznego rozgrywającego, który odciążyłby upośledzonego momentami Tej Tuma i Browna.
0: No i monetyzacja poszła. ale cieszymy się, że wróciłeś, Bijambo. Yy. To jest ciekawe, bo tutaj też będzie przepychanka finansowa, bo to są daty i pieniądze, no ale wave to wave, i się już rzeczy porobiły. To miałem z jeszcze. A, miałem tylko zapisanego, że Adam Silver jest rozczarowany Jamorantem. No chyba wszyscy jesteśmy rozczarowani Jamorantem. Ja nie, jestem rozczarowany tym. W zasadzie ja nie pochwalam tego. Podobno teraz wyszła na jaw rzecz, że... znaczy wyszła na jaw. No, oficjalnie ktoś powiedział, że to był pistolet z gumy i żarty były takie z żartów wcześniejszych. No, wszystko jedno, ale nie wiem, czy Adam Silver powinien mówić, że jest rozczarowany. Adam Silver powinien powiedzieć, że on neguje takie zachowania, on nie będzie dopuszczał. Giga, tak. A, tak, bla bla bla, 6 godzin gadania, bez sensu konferencja, zawieszam go na cały sezon, przepraszam, ale mi tu tego mielonego podają. I to tak powinno wyglądać. On jest rozczarowany. Wiadomo, że każdy jest trochę rozczarowany tym, że zamiast chociażby rozmawiać o tym, dlaczego Jamorant nie, gra nie grał dalej, to bawił się bronią. W razku, kiedy mieli fantastyczny sezon, i to był kolejny fantastyczny sezon, i to miało być znowu coś fantastycznego. I było fantastycznie, ale w mediach społecznościowych. I jestem też disappointed. No cóż, no,
1: wielkie pieniądze. Tak, to o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu: że trochę ograniczenie Jamoranta, czy, czy w ogóle jakaś dyskwalifikacja jego na dłuższy czas. To są straty, to są wielomilionowe straty dla Memphis, to są wielomilionowe straty dla NBA, więc mm. Adam Silver, który umie liczyć pieniądze, wie, że na to nie można sobie pozwolić. Ale z newsów, no to są lepsze newsy. Jakie? No chociażby Monty Williams w Detroit. Eee. To jest news. Ale nie, wiesz, no właśnie ja, o tym taki jadąc, wracając y, teraz, jadąc tutaj na, na, specjalnie na podcast. Znaczy, nie, no to jest news, no ale... Ale właśnie się zastanawiałem, bo
0: jak my mówiliśmy, że Judoka się
1: pośpieszył, to co można powiedzieć o Montym Williamsie?
0: Z drugiej strony, wiesz, coś się stało, że już nie jesteś trenerem tam, gdzie byłeś i nagle dostajesz w łapki młodą, zdolną drużynę, gdzie masz w zasadzie w pierwszym roku kart blanche i kupę kasy. Ja to rozumiem. Tylko z drugiej strony pytanie, czy... on jest tym człowiekiem, który wychowa młodzież? Nie.
1: Czy... Czy on przez te lata pracy w Phoenix, doprowadzenie tej organizacji do finałów, bycie coachem of the year, nie predysponuje go do objęcia drużyny lepszej, która faktycznie i realnie ma szansę bić się o coś więcej drużyny typu Philadelphia czy Milwaukee?
0: No, myślę, że Philadelphia to mogło być dla niego za grubo.
1: Nie, ale wiesz, chodzi, chodzi o potencjał drużyny, bo, bo Monty Williams w tym momencie nie jest Dokim Riversem trenerem, który przez lata spalił się w tych czołowych drużynach. Tylko on okej. Okay. Może nie wyszło teraz, ale długofalowo to raczej odniósł sukces, co by nie mówić. No i mnie ta decyzja bardzo szokowała. Okej, okay, pieniądze pieniądze są ważne w życiu. Też nie udawajmy i nie, nie szeszmy tani filozofii, że nie są. Ale jest to dziwne sportowo, bo Monty Williams mógłby mógłby pójść do jakiejś drużyny typu New York, Knicks, do Filadelfii, Milwaukee, Toronto i grać o coś. A Detroit, no okej, okay, możesz wychować młodzież albo nie, to jest ryzyko. W drużynie, która ma bardzo ograniczone pole, jeśli chodzi o rynek wolnych agentów.
0: No a co jeśli Monty Williams, ja to tego nie bronię, ale zakładam, że to właśnie było w ten sposób plus pieniądze, to, to jest koszmarna ilość pieniędzy jak na trenera w NBA. Ale, no już nawet się pośmiejmy z tego, że Detroit miała mieć inny pik w trafcie a ma inny, to ta drużyna jest naprawdę zdolna. Ma kosmiczny potencjał, jak na resztę drużyn dookoła na wschodzie, jeśli chodzi o niektóre pozycje. Tylko to jest potencjał pewnie dalej. To jest potencjał, to jest Ale wyobraź ryzy sobie CV Montego Williamsa. Monte Williams wziął prawdopodobnie na swoje barki odpowiedzialność za to, dlaczego Phoenix tak się stało, jak się stało w tym sezonie. I prawdopodobnie mógł to przemyśleć, że bardziej zbuduje swoją legendę, bądź też y dowody swojej bohaterskości i udowodnię, że jestem super trenerem, kiedy doprowadzę do takiego punktu, kiedy mnie zwolnią przed końcem tego kontraktu, bo już będą potrzebowali kogoś lepszego, bo Detroit będzie w playoffach, bo wychowam, wiesz, no budowanie to jest pewnego rodzaju do dynastii no nowej, nowej drużyny. Myślę, że on brał pod, to tą pod tym względem taką odpowiedzialność, bo jak ktoś się uda, no to wszyscy będą pisać, że Monty Williams to zaczął i oni dlatego teraz są w drugiej rundzie playoffów. Wiesz, i to ja myślę, że tu chodzi o budowanie bardziej swojego nazwiska od podstaw, no. Bo umówmy się, w żadnej z tych drużyn nie byłby wyjątkową postacią, co pokazało ostatnie wybory trenerskie, że ty jesteś dobry przez 2-3 lata, a potem ci dziękują. I nikt o tobie nie mówi. nagle jesteś w innej drużynie, a zdobyłeś nie tak dawno tytuł trenera, trenera roku. No i grałeś w finałach. Może to I... też jest tak, że Monty Williams, podobnie teraz jak Leo Messi,
1: też już ma dosyć presji, która na nim ciążyła w Phoenix od 2-3 lat, i może chce taki reset sobie zrobić, ale on jest w dużo trudniejszej sytuacji niż Judoka w Houston, bo ok, masz, to są dwie młode drużyny, które mają potencjał na coś więcej w przyszłości, ale właśnie Monty Williams jest ograniczony na rynku wolnych agentów, a Houston to jednak jedno z największych miast Stanów, chyba czwarte albo piąte, jeśli chodzi o wielkość, coś takiego. Duży rynek, może James Harden wróci,
0: no i tam ale... masz tam masz jeszcze poza tą młodzieżą opcję że ty widzisz naprawdę duży rynek w Houston, duży rynek był w Houston, jak James Harden był tam, jak Ming był tam teraz to jest drużyna, która na coś czeka oczywiście to miasto ma jakieś tam nazwijmy to, tradycje i kibiców, ale wiesz, i chodzi, kibiców, chodzi. Ale to o... nie jest duży rynek tutaj nie podpiszesz dużego nazwiska tu nie przyjdzie Paul George z chęcią grać teraz tutaj wiesz, Ale
1: słuchaj, czy? wiesz co, tu chodzi o wielkość miasta o poziom życia
0: ale to się zgadzam, absolutnie, tylko z punktu widzenia NBA, no liczy się przede wszystkim to, co jest w tej drużynie, jak jesteś jakimś pierwszoroczniakiem, nie masz wyboru, 3-4 lata jesteś uwiązany, płacą ci solidne pieniądze, grasz. Albo idziesz na syłkę jak Kevin Porter, bo się nigdzie nie się zaadoptować i chcesz udowodnić światu, okej, okay, pokażę wam, a to jest świetna drużyna, trzeba biegać i przegrywać. No dobra, ale jak
1: Kawaj i Paul George szli do, do Clippers, czy to był duży rynek?
0: No nie I do końca. końca. No nie do końca, ale jak pojawił się pan Bolmer, to zaczął być dużym rynkiem. Zaczęły się, zaczęto mówić o budowaniu nowej hali i tak dalej, i to myślę bardziej przyciągało ludzi. Plus, to jest Los Angeles dalej. To jest ta sama hala co Los Angeles Lakers, wiesz? Hipotetycznie przez wiele lat. Więc to jest tak naprawdę to samo miejsce. Poza tym powiedziałeś życiowo. No to czym się różni to Los Angeles Clippers i Los Angeles Lakers życiowo? Niczym. Tylko, że lekarze mają więcej kibiców. Oj, tam nie rozróżnisz. Teraz myślę, że to się bardzo, bardzo szybko przeniknie. Jeszcze jak Chris Paul tam dołączy, to będą nierozróżnialni. Tam jest Westbrook, tu jest Propol. Westbrook Paul, pamiętamy. To nie wyszło. Westbrook Paul, pamiętamy. Dobrze, chcesz epitafium na temat Bostonu, czy to już było tak dawno, że darujemy sobie?
1: No nie, no kurczę, Zabrakło ławki zabrakło ławki, zabrakło zdrowego Malcolma Brogdona zdrowia Tuma też zabrakło no i kurde mam takie, w zeszłym roku po tamtych playoffach byłem rozczarowany Tatiumem, który był bardzo nierówny a w mm. tych playoffach jestem totalnie rozczarowany Jalenem Brownem mimo tego, że Tum też wybitnie nie grał ale jednak Tatium miał przebłyski a Brown, poza tą serią z Atlantą no to był raczej cieniem samego siebie i ten kontrakt na 290 milionów.
0: Ale jak to oceniasz, że to jest kłopot z Brownem? Bo to nie jest pierwszy rok, kiedy widzimy coś takiego. W sensie, ja nie mówię nawet o playoffach, ale bardzo często branie tej odpowiedzialności na siebie, wiesz, wchodzenie kozłem, forsowanie niektórych rzeczy, dla, niby też dla dobra drużyny, ale to nie wychodzi. To nie wychodzi od dłuższego czasu. Oczywiście Jalen Brown ma, miał znacznie więcej dobrych momentów niż kiedyś ale to dalej jest trochę rozczarowujące, biorąc pod uwagę jak duży talent to jest. Ja tyłu. mam wrażenie,
1: że to już chyba jest moment, to już chyba powinien być koniec taryfy ulgowej zarówno dla Tatiuma i Browna. Długofalowo chyba i na ten moment tejTium jest większą gwiazdą, która więcej daje, chociaż w sezonie zasadniczym Brown był gdzieś w zeszłym roku szczególnie był motorem napędowym tych Celtics. Ale nie wiem. Wydaje mi się... Jezu, bo teraz ludzie mnie zaczną hejtować. No kiedy nie hejtowali? Przestań. Dajesz. Że ktoś z tego duetu musi odejść. Że trzeba z kimś z tego duetu... Nie chcę wskazywać kim, bo sam nie wiem. Jestem trochę w kropce.
0: Ja wejdę na jakieś komentarze, bo tam już przecież kiedyś wysyłałeś kogoś transferem, a potem wygraliście jakiś mecz z tym Ja sprawdzę. Ty mów. Ja sobie zobaczę komentarze. Tu. Mm... I trzeba po prostu, wydaje mi się, świeżej
1: krwi, bo trochę, trochę się stagnacyjnie zrobiło w tym klubie. Że trochę chyba wszyscy poczuli się zbyt pewnie na tym swoim podwórku i nie ma... To, takiej... jest,
0: to jest kibic, to jest taki kibic Lakers, jak grali dobrze, wszystko nie, żadnych transferów, Jalen Brown, Boże, co za ewolucja, przegrali... Nie weszli do finałów, nie. Ale słuchaj, no... Zabijmy ich.
1: Ale to słuchaj, to są drugie, najważniejsze mecze, gdzie Brauna nie ma. To jest drugi rok z rzędu, oni grają bardzo ważne serie i...
0: Ale czy to jest jego wina? Nie, to Może to nie, nie jest, jest chłopem, jego... na który, który nie potrafi albo nie może, nie umie, nie chce, nie znosi takiej presji, albo po prostu setowo się strony, nie zgadza, ale, ale tylko on wychodził szedł szereg, żeby coś pomóc w takich różnych sytuacjach, mam wrażenie, bardzo często.
1: Ale z drugiej strony on cały czas mówi, że jest gotowy na bycie opcją numer jeden i dlatego
0: są między innymi plotki o Houston z jego udziałem. Wiesz, jakby powiedział, że nie jest gotowy, bo się moczy w nocy, to by go zjadły media, że ten chłopak jest niegotowy psychicznie i tak dalej, i tak dalej. On też nie może powiedzieć, że się poddaje. Joe McCarron to powiedział po meczu numer trzy i prawie się rozpłakał. Jak to wpłynęło na drużynę?
1: no co, zagrali trzy mecze.
0: poddali się troszeczkę, no ale podźwignęli się no ale to nie jest takie, wiesz kup pokrzepieniu serca bardzo to wiesz, U. inaczej, rozbijanie tego duetu
1: miałoby sens w tym momencie, gdyby na rynku do wzięcia był ktoś naprawdę super, hiper, ekstra ktoś typu Damian Lillard Shea Gilges ee, kto jeszcze, jakiś Donchich Stefan to wtedy miałoby sens ale jeżeli nie będzie żadnej, żadnej lepszej opcji to, to nie ma chyba sensu rozbijać tylko schodzi kontrakt Horforda, który kończy karierę tego Granta Williamsa też mają się pozbyć to się zrobi z tego 30 milionów
0: wolnych w kasie i do draftu, tak jest Co z tej drużyny wtedy by zostało nie wyobrażam sobie tego jakby ta drużyna miała wyglądać swoją drogą. nie mogę znaleźć tych hejtujących się komentarzy Coś się stało z nimi.
1: Może ludzie się
0: zgadzają. No ale ja bym, no, dame, dame w,
1: w Bostonie to jest, to mi się śni po nocach. Wtedy mam, się uśmiecham, bo, bo na co dzień nie ma powodów do uśmiechu.
0: O, mam, mam error, że transmisja do YouTube jest za wolna. No, za wolni w stosunku do nas. Okej. Okay. Bardzo dobrze, będzie się buferować ludziom, więc możemy potem to wycinać że głupoty jakieś powiemy, świetna sprawa, to jest, no nic to, eee... dobrze, no to w takim układzie traktujecie to jako porażkę tam u was, w tym Bostonie, czy przegraliście z drużyną, która po prostu była lepsza, zjadła was psychicznie i charakterologicznie, słucham. Chyba patrząc na to, jak się
1: ta seria układała, to bym nie powiedział, chyba, że to jest wielka porażka, jest niedosyt, oczywiście, ale hmm. koniec końców i tak skończyło się lepiej niż można
0: było przypuszczać. Rozumiem. Czyli na smutno, ale pozytywnie. Nie,
1: raczej smutno z pewnym optymizmem, że jednak
0: doprowadzili do tej gry siódmej. Mm -hmm. No to ja się bardzo cieszę, że jednak nie ma tutaj jakiegoś smutku. Przejdźmy do rzeczy i tutaj będzie dyskusja, które się dzieją teraz, czyli finału. A myślałem, że jeszcze pogadamy co będzie o, z Deimem. To będzie z Daymem? A czy jest o czym gadać? Bo ja w zasadzie unikam tej dyskusji, bo ja nie wierzę w to, że po pierwsze, ktokolwiek zachęci Lillardę w jakiś sposób, żeby, wiesz co, pieprzyć Portland, albo że on przestanie... Teraz przez ciebie
1: nas zdemonetyzują.
0: A już, po tym co powiedziałeś, to, to demonetyzacja to jest małe Miki. Yy, yy... Że trochę nie wierzę w to, że w dalszym ciągu, ja wiem jak to wygląda w NBA. Ja wiem doskonale o tym, że taki kumpo może w końcu przestać wierzyć w drużynę. Bo no do kiedyś to do człowieka, że chcesz zdobyć ten... No dobrze, w przypadku Antka to jest zły przykład, ale chcesz osiągnąć coś więcej, ta drużyna dla ciebie, popatrz na Lebrona, no nie wiem. Też nie skaka... miał nie skakać, było The Decision. U każdego to występuje, ale w przypadku Damiana Lillarda ja nie jestem stanie sobie wyobrazić, że to nastąpi.
1: Wiesz co, ale z drugiej strony ja odnoszę takie wrażenie, że teraz jest głośniej niż kiedykolwiek było wokół przyszłości Dejma i zresztą on sam nawet zabiera głos na temat tej przyszłości, że no jeżeli Miami wygra mistrzostwo, to on tam na pewno nie pójdzie. Mhm. To już jest moim zdaniem w porównaniu do lat ubiegłych jakiś taki wyraźny sygnał, że jak dziś myślę o tej zmianie? Że to nie jest temat, który zupełnie nie zajmuje mi
0: głowy. Do, dokąd, za kogo? No nie wiem. Taki mądry jesteś, widziałam, bo to co? Do kogo, za, za kogo? Brown, Brown, Lillard.
1: Boston i Portland są szczęśliwi. i Simons może się rozwijać
0: przepraszam Cię słuchajcie, jeśli to oglądacie, to powiedzcie jaki ma się stan transmisji, ponieważ i idioci piszą mi, że tutaj stan transmisji jest słaby właśnie dokonałem speed testu i mam gigabit w obie strony w tym momencie, więc To tu jest słaby, ja się pytam czekaj, to się... mogę sprawdzić, bo tu mam pod, odpalony, ale ja też mam odpalony jest bardzo ładnie no, wszystko jest. no nie, u mnie nie, jest jakieś minimalne minimalne gadają głupoty jakieś gadają, no właśnie, większe niż no, my nie, bo tutaj może być tryb opóźnienia transmisji, takie techniczne sprawy. Yy, dlatego. Tak. Bardzo mało opóźnienia i to jest jakaś wersja beta, to może być wczesna. Mam nadzieję, że nie ma komplikacji z tego tytułu. Yy, dobrze. To. Ja nie wierzę w to dalej, ale jak to będzie. Jak będzie taki gdzieś lipiec, sierpień, ja to zobaczę wstając rano gdzieś. To. Nie będę zdziwiony, szczerze mówiąc. Na chwilę obecną nie jestem w stanie sobie wyobrazić nawet kierunku. Wiadomo, że do Chicago Bulls. Za Lonzo Bola. Ale po co dawać gościa, który już nie zagra w korzykówkę? Dobrze, za odszkodowanie Lonzo Bola Tak lepiej? No tak. Nie, to się nie ma co śmiać. Chłop podobno ma kłopoty z chodzeniem. I to już nie chodzi o bieganie kiedykolwiek. To z chodzeniem bywają kłopoty. A,
1: kolega Ryba pisze mi, że oko mam zapuchnięte. To
0: alergii. Alergii. No tak. nie to proszę Cię Nawet nie wiem co to jest Dobrze, przejdźmy dalej yy, Bo to się nie wydarzy Zobaczysz, nie będzie takiej wymiany Fortnite będzie stawało na kiju Żeby kogokolwiek innego Chociaż powiedzieli ostatnio, że Shadon Sharp jest untouchable I to już coraz bardziej Zawęża jak gdyby opcje Możliwości Ale ja w to nie wierzę w dalszym ciągu Finały no. są kłopoty, wiesz ja mam kłopoty takie, bo albo te mecze będą wet za wet, albo one będą jak game to do samego końca albo zakończyliśmy już rozmowę na temat e, tego kto zdobędzie tytuł mistrzowski
1: no moim zdaniem już się zakończyły patrząc na patrząc na to co robi Denver i ta gra numer dwa to jest przypadek wypadek przy pracy i gdzieś nie utrzyma, niemożność utrzymania koncentracji przez ekipę z Colorado
0: ja się nie zgadzam, że to jest wypadek przy pracy. To jest przypadek taki jak, pamiętasz, bo grali z Lakers z Nuggets i ten pierwszy taki szok, że wychodzi ten Hachimura do tych osobistych i tam Madee kontroluje z tyłu. To był tam, mecz to jest... numer
1: dwa chyba albo trzy, coś takiego.
0: Na przykład, Lakersi to starali się kontynuować kiedy tylko mogli. W innych układach i tak dalej. No bo ten patent był zauważony w sezonie regularnym między innymi. Poza tym tak wygląda koszykówka i granie z wysokimi ludźmi, że łatwo ich w ten sposób zaklopsować. A jeszcze Hit chcieli dołożyć strefę, co jest w Tommy Graj, kiedy chodzi o wyjście właśnie tam na górę. I to się zawsze udaje raz albo półtora raza. W sensie jesteś dobry do pierwszej połowy meczu numer 3, a potem już nie jesteś dobry. Bo już ktoś kogoś znalazł i jeśli Marej ma takie mecze, że też ładuje triple-double, to... Nie widzę niczego więcej, co mogłoby zrobić Miami w następnych meczach. Liczyć co najwyżej na niedyspozycję, albo na zapominalstwo w jakichś ważnych momentach gry. Albo jakąś kosmiczną efektywność rzucać za, za trzy punkty. Te trzy rzeczy zwykle nie następują po sobie i nie są, nie są zawsze. Zwłaszcza u drużyn, które są jak Miami Heat. No jadą, jadą po prostu bardziej czasem na charakterze niż na jakimś odgórnym planowaniu bo niektórych rzeczy nie da się zaplanować, albo po prostu zagrać w taki sposób, jak geniusz ławkowy z hit to narysował chłopakom. Ja mam wrażenie,
1: nie wiem, czy ty się ze mną, Michał, zgodzisz, ale Spelstra przegrywa te finały taktycznie, że Malone go totalnie rozczytał i, i to jest tak, że Miami gra tak, jakby Denver chciało, żeby grało, pod względem ukonstruowania akcji chociażby.
0: Hmm.
1: Zmuszanie zmuszanie do trójek, ale to nie są takie czyste trójki, tylko tam wychodzi Aaron Gordon, wychodzi Jokić do, do, do bloku czy Kentavius, a za to Miami próbuje bronić strefą i doskonale, doskonale Jokić z Marejem łamią tę te, te strefę, schodząc do środka, czy potem odgrywając bardziej do boku. No super się ogląda te, te mecze pod względem taktycznym, gorzej z emocjami, bo albo ich nie ma, albo są na całego.
0: No i chyba mieli rację ci, co, bo zależnie od tego, jak to się potoczy, bo ja nie wykluczam, że mecz numer 4 może doprowadzić nam do kolejnego remisu i skończy się na siedmiu meczach. Na przykład, jeśli tak ma być. Yy... Aczkolwiek stawiałem inaczej i wolałbym, żeby było w pięciu. Ponieważ przegram typowanie, a tak bym mógł wygrać. Czekaj, jak w końcu postawiliśmy, bo już nawet nie pamiętam. A ja to sprawdzę. Ty dałeś chyba w sześciu, ja w pięciu, albo jakoś tak podobnie. Eee, moment.
1: A może nawet da, daliśmy obaj w, w pięciu?
0: Nie, ja dałem celowo inaczej, żeby w razie co ktoś wygrał albo ktoś przegrał. Ty dałeś w sześciu, ja dałem w pięciu, bo mi ramka od mikrofonu zasłania, tak? Okej. Okay. I proszę ciebie, prowadzisz 10 do 8, co też jest trochę żałosne na ilość serii, które postawiliśmy. Ty, ale Zobaczymy. wiesz, Michał, że i tak wygram. Zobaczymy, nie? No nie, bo jeżeli, ty, raczej... bo jeżeli trafisz nie. dokładnie, to dwa punkty? Nie. Ja wygram. Aha. Ja zawsze wygrywam, jak jest remis. Okej. Okay. Nie, no wiem, już nie wygram, no Boże, no. Mogę tylko doprowadzić do nędznego remisu. Kurczę, ale z drugiej... No tak. No I nie, dlatego... bo postawiliśmy obaj na tę samą drużynę. Wiem, dlatego... Mogłem postawić na to Miami, cholera. No i dlatego... Aj. Ale bym przegrał wtedy. No i wtedy nie miałbym... Po... No i tak, ta, ta dyskusja nie ma sensu. To jest grecka tragedia. Tu nie to ma dobrego rozwiązania. O, ale pomijając wszystko, twoje, kit twoje kitowanie, twoje, <głos> typowanie, twoje typowanie też jest do dupy. Umówmy się, no nasze tak. typowania są do dupy w tym sezonie. O, mam doskonałe połączenie. Dzięki YouTube. Walcie się teraz. Y Naprawdę nie jest dobrze. Przez tyle lat, ile my tutaj z Karolem, nawet z Mackiem, raz chyba stawialiśmy, to, to jest tragedia jakaś. No. Zwłaszcza mój wynik jest w ogóle obstrukcją typowania, tak mogę to nazwać. To bań. Dobrze, czyli co? Czyli NBA upadnie po tym finale, który jest nieatrakcyjny. Mam wrażenie, że Amerykanie tak średnio się jarają. Ci eksperci się jarają, ale w Stanach to chyba bardziej nikogo. Zwłaszcza, że teraz tam Messi jeszcze do Miami. Tak, no do Interu Miami. Weź, nic mi nie mów. Moje serce
1: wczoraj bolało.
0: To jest bardzo dziwna sprawa, ale nie mam na, to, na ten temat żadnego zdania, bo się nie znam. Yy... Czyli... Uważamy, że to już jest koniec, nastąpiły gromy i możemy się cieszyć tylko tym, co robi Jokic, bo to jest genialne. Nawet jak kopanie to jest to leżącego, to jest to genialne. Nie, no można się zachwycać Jokiciem i Marejem. Wydaje mi się, że, Den że Miami,
1: jak będzie nie wiem, stan 3 do 1, to jeszcze ugrają ten jeden mecz. Hmm. Ale Czyli... nie sądzę, no widać, że kurczę no to, o czym mówiłem, że Miami gra tak, jak Denver sobie tego życzy że po prostu Spelstra chyba no, koła nie wymyśli po raz kolejny i chyba nie, nie, nie ma pomysłu tam na to, jak sobie poradzić z Jokiciem czy, czy z Marejem. Ale tutaj się nacowa kolejne pytanie. Czy da się sobie poradzić z nimi w tej formie?
0: Nie, moim zdaniem Miami robi dużo za dużo jak na to, co mogłoby robić. To jest, wiesz, granie na czystym charakterze już takiej adrenalinie mam wrażenie czasami. Ja rozumiem, że ten pierwszy mecz to mogłoby być tam poddane faktycznie aklimatyzacji, że ten pierwszy mecz to tak się wziął i zrobił, a w drugim już nagle wszyscy pochodzili po starówce w Denver i się zaaklimatyzowali. Ale to, to też tak może nie do końca było, no ale mecz numer 3. Ja nie pamiętam na początku której kwarty ten taki run był. To było między drugą a trzecią, czy trzecią a czwartą, że najpierw było... To był run między 12-3 a, potem...
1: yy, a trzecią.
0: Zaczy, ta... Nie, trzecią a czwartą, chyba to był koniec trzeci, że... A tak, tak, tak. Denver miało zbliżyć. jakieś 12-3, tak, tak, tak. 12-5, potem Miami miało takie szybciutkie 5 czy 6-0 do końca tak, kwarty. Tak, 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 faktycznie. I po jakichś, nie wiem, dwóch minutach znowu się odpieli od układu Denver 11-2 i Miami znowu odpowiedziało 7-0. I to jest jedyny czynnik, który widzę w grze Miami, który mógłby po prostu zaskoczyć w jednym, dwóch spotkaniach. No, słuchaj, w sensie od... czy to jak Odpowiadanie było... siłą ognia. Dostajesz parę razy od Jokicia, nie daj Boże on schodzi, albo się zmieniają pozycjami, bo na przykład, nie wiem, Gordon musi usiąść i ładujesz sześć trójek. No i dochodzisz do remisu, prowadzisz plus, minus jeden. Miami robiło to samo z Bostonem i twój line-up jest skuteczniejszy od tego, co jest na boisku przeciwnika, albo właśnie zaczął sobie rzucać. Bo się pojawia Caleb Martin, który swoją drogą jest Gnojony niestety w no. Ale wiesz co, to było, to, wiesz co, dlaczego na przykład wyszło to Game 2 Miami?
1: Bo tam była taka sytuacja, że już, po, że już Denver prowadziło 14 czy 16 punktami, coś takiego. I Miami zaliczyło taki potężny ran, potem końcówka była wyrównana i tam był taki ran chyba 9 do 0, Trzy truje wpadły z rzędu. I to hmm. chyba dwie Kyle'a Laurego, jeśli mnie pamięć nie myli. W ogóle Kyle Laure w tej serii finałowej jest super. Hmm. Bardzo mi się Kyle Laury podoba, bo on rzuca w ogóle na totalnym luzie te trójki i, i one takie czyścioszki. Ale też, też to, czego brakuje Miami, to, to Jimmy. To Jimmy'ego im brakuje w bardzo dużej mierze. Spójrzmy sobie na statystyki. E, najlepszym zawodnikiem Miami w tej serii jest Bam. 12, 23 punkty, 13
0: zbiorek i 4 asysty. Ten pojedynek, taki Bama chyba w meczu numer dwa był zaskakujący mocno. bami, i Jokić, te takie midrange'e sobie rzucali. Ten dostawał piłeczkę, tu nagle bam, a nie będę tam wchodził do środka, rzucę sobie i pach. Ze dwa razy wpadło i nagle sobie ping-ponga zaczęli grać, tak przez połowę kwarty. To było świetne. Nie spodziewałem się takiego rozwiązania. Butler prowadzi tylko w jednej statystyce w
1: tych finałach. To są asysty a Bam jest w dwóch, w trzech, przepraszam nawet, jest najlepszy. Tak samo Jokić. A podobnie jak Butler, Marej tylko w asystach jest najlepszy w swojej drużynie.
0: Ale to też jest tak, że no nie ma łatwo Butler. O ile w pierwszym meczu zauważyłem, zauważyłem no wszyscy musieli to zauważyć, że tym dobrym patentem było zostawianie pozycji Butlerowi. Wyczuli trochę, że tak nie do końca jest w gazie i zostawiali go na pozycjach. I naprawdę tam ktoś na Twitterze powiedział, że akry zostawiają. Naprawdę całe pola były czasami przez, przez, przed Jim'im i piłka nie wpadała. I to też była taka trochę część patentu. Wiadomo, pierwszy mecz jest zawsze taki na rozruch, ale, ale no Miami bez, a wiadomo, że w tej serii łatwo im nie będzie, bez wszystkich naraz, czyli strusów, Gabe'ów Vincentów Gable, Vincentów i reszty nie dadzą rady, nie mają, nie mają takiej siły ognia, jeśli to, co jest teraz na boisku nie, nie zaspokaja potrzeb. I Tyler Hero? Nie wiem, czego pojawienie się tutaj... No nie, to
1: nic nie zmieni To jest taki... Myślę, wiesz, że
0: nawet nie powinien
1: No właśnie, w dodatku jeszcze, wiesz, nie dojrzeć, sobie bardziej rozwali tę rękę czy coś, no naprawdę nie ma to absolutnie żadnego sensu a Jimmy w tym ostatnim meczu w tym game free rzucał hmm. na poziomie 42,9. I w ogóle jest skuteczności, skuteczności rzutowej miał, skuteczność rzutową miał taką hmm. i tylko Bam jest jedynym zawodnikiem Miami z tej rotacji, bo High Highsmitha chociaż nie, on zagrał 23 minuty. Dobra, to jego liczę. To Haywood Highsmith i Bam są jedynymi zawodnikami, którzy przekroczyli 50% skuteczności rzutowej w ogóle. Bo Gabe, Vincent i Kyle Laury to jest 50 równo. Ale tylko dwóch przekroczyło 50. A patrzę teraz na Denver, tutaj żeby porównać to analitycznie.
0: Ale wiesz, skuteczność skutecznością, ale tutaj chodzi o... Mimo wszystko, no to jest gra rzutów, matematyka. No tak, ale, rzutów wiesz, musisz ale jednak skuteczność
1: też, czy... od, też oddaje, bo w no. ten sposób możesz te utracone punkty policzyć, te punkty e... utracone szanse.
0: Jakbyśmy nie policzyli to w rzutach jakichkolwiek w Miami i tak miałoby ich mniej, ja nie wiem, chyba była taka statystyka. Nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd, ale tutaj bardziej też chodziło o to, że do tych rzutów nie dochodziło bardzo często. A w Denver mamy tak, Jeff Green
1: 67%, Bruce Brown 57%, Jokic 67%, Aaron Gordon 70%. No i najgorszy w całej drużynie był Michael Porter Jr.
0: 31,3. Czy uważasz, że to źle, że po meczu numer 3 wszyscy... Dla ko... Albo dla kogo to może być źle? Dla dzisiejszej koszykówki, czy dlatego, że to kiedyś było tak trudne do osiągnięcia, bo tam przywoływany jest ten stat, że tylko Hobby i Shaq mieli chyba triple-double tam? Nie triple-double, że mieli tam 59, 20, coś tam łączone takie statystyki we dwóch jako duet.
1: A, no słuchaj, to jest tak, że duet Mary i Jokic odpowiada w średnio w tej serii za 66 punktów na mecz.
0: No, i tam były przytoczone jeszcze jakieś zbiórki asysty, bo tam jest ponad 20 zbiórek, chyba z tego co pamiętam, i tam też blisko 20 asyst.
1: Jokic A... jest pierwszym w historii NBA w finałach, który ma 32, 20 i 10.
0: No tak, no tylko mówię o takim sumarycznym, bo wiesz, porównuje się taka i, i Kobiego, ich występy w finałach, konkretnie tam chodzi o jeden konkretny rok. Jakby do tego, co się dzieje w Denver. I tak się zacząłem zastanawiać, czy jesteśmy już w takim miejscu, że obserwujemy tak genialnych koszykarzy. Jeśli chodzi o Jokicia, chyba nie mamy tutaj chyba problemu z tym, żeby gdzieś tam w iluzorycznej, jakiejś tam, nie wiem, nawet komputerowej przestrzeni, sparować Jokicia z szakiem. I to byłoby bardzo to jest, ciekawe... To byłoby monstrum! To byłoby bardzo ciekawe do oglądania. Trzeba byłoby ustalić, jakie byłyby zasady, bo tutaj moglibyśmy grać po... Zależnie od tego, jakie były zasady w NBA. Ale nawet uśredniając, to byłoby dosyć ciekawe, ale Kobi Marej. Byśmy oglądali po prostu jak Kobe je śniadanie, no. No tak, nie, nie, nie. To, to nie te osobowości. Ale w
1: ogóle tutaj też znalazłem taką statystykę, że Duet i Mare Marej miał tylko dwie zbiórki mniej od całego hit w Game Free. Tak.
0: Hit w ogóle no zbiórka jak gdyby była przedmiotem dyskusji, a nie jak gdyby pracy Ta, na, na niej tam
1: jedynym zbierającym w tej drużynie na poważnie był bam, to było 13 zbiórek i tylko w ogóle, czekaj 4, 8, 9 10, 11 ofensywnych zbiórek przy a nie, To akurat w ofensywnych zbiórkach Miami wygrało, no ale defensywne zbiórki no to już jest przepaść
0: Zastawienie na zbiórce, to jest klucz. I tutaj też tego, co po meczu numer 3 widziałem, to tam nie za dobrze jest. To jest niby taka błaha statystyka, ale też coś pokazuje, czy jesteś na to przygotowany, jak stoicie w obronie, takie tam rzeczy, na których się nie znamy. Więc zanim przejdziemy do pytanek, to ja chciałem przypomnieć, że ja przeczytałem książkę, która jest tak daleko, że nie wiem gdzie jest, ale zaraz ją znajdę. Mikołaj oczywiście nie przeczytał książki o swoim klubie, no bo to taki kibic z niego jest, że on woli jeździć do Poznania na wykłady, niż po drużynie swojej poczytać. Ale...
1: Nie, nie, proszę. Ja mam na przykład o swojej, o swojej drużynie chociażby na przykład e, biografię Kevina Garneta.
0: Tą polską? Tak. Ale to jest taki alfabet bardziej, nie, nie biografia. No ale... Czyli musisz takie krótsze formy mieć, bo nie. młodzi ludzie mają kłopoty ze skupieniem, tak czytałem. Nie, proszę
1: cię, wiesz co, ja muszę teraz na sesję przeczytać na przykład z filozofii polityki.
0: Jest coś takiego? Jest. Przecież to jest, nie będę przeklinał, ale to nieprawda jest filozofia polityki. O, na przykład natury ludzkiej nie da się zrozumieć
1: bez zrozumienia natury społeczeństwa. Sokrates, a zanim Platon i Arystoteles zakładali, że naj, najdoskonalszą formą społeczeństwa ludzkiego jest polis. Polis utożsamia się dziś najczęściej z greckim państwem, miastem. Bla, 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 bla. bla. I, I police są wzorem
0: tak? Nie, polis. to nie jest
1: ten, to nie, czekaj, to nie jest ten tekst. Yy, to jest Strauss, Sztra gdzie ja to mam? Ale mają takie fajniejsze, grubsze, takie Aha. trudniejsze do czytania.
0: Rozumiem. No dobrze, to ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa opowieść dla ludzi, którzy są w podeszłym wieku, tak jak ja, ale nie pamiętają lat 80. -tych i śmierdzi od tej książki fajkami, cygarami. I czy Przekleństwami Larego Berda i tym wszystkim, co było kiedyś, a teraz pewnie, by pozamykali do więzienia wszystkich, jakby jarali papieroski w szatni i pili alkohol. A kiedyś, kiedyś to było i bardzo dobrze. Słuchaj, to nie we Włoszech, na przykład jest taki trener
1: Lazio, Maurizio sari. no i
0: on, tam wiesz, są zakazy. zakazy. Do piłce do, 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 nożnej do mnie mówisz teraz? Tak,
1: tak, tak. A, non fumare, ja tam jest, wiesz, masz znaki non fumare, a on sobie jara normalnie na płycie boiska.
0: Ale to piłkarze jarają często, to może to jest taki zwyczaj, to jest.
1: Może tak. Dobrze, zadawajcie jakieś ciekawe pytania.
0: Mogą być też nieciekawe. Ja chciałem powiedzieć, że jeszcze nie wiem, czy z Wojciechem będziemy robić ten mecz czy numer 4. Może zaczekamy na dożynki. Jeśli na przykład byłby remis w tym meczu, no to może piąty, szósty. Aczkolwiek demotywująca jest piąta rano. Ale wiem. że
1: wspólnie byśmy zrobili.
0: No czy jakbyś też chciał, to oczywiście, ale nie wiem, czy Twoje życie wzorowego studenta na to pozwala. No i jakbyśmy o piątej, to na piątą można wstać. Czy znaczy nie, no o piątej to pewnie koniec byłby, bo zamysł jest taki, żeby siedzieć, pogadać o tym meczu na żywo, jak gdyby. Nie puszczać go do końca, no bo pójdziemy do więzienia wszyscy, ale żeby tak sobie, jak gdyby, aktywnie komentować ten mecz.
1: Dobra, damy radę.
0: Zobaczymy. Ale no faktycznie,
1: jeżeli to będzie tak, że teraz będziemy mieli 3-1, to
0: tak, dlatego ja zakładałem bliżej końcówki, chociaż też, wiadomo, końcówka, no to tam nic ciekawego, też zależy nam na walorach meczowych, żeby, żeby żeby, coś z tego zrobić dobrego. Dobra, czekaj, może były jakieś wcześniej pytania, jak nie, bo ja się uduszę tutaj, jest tak ciepło. Norbert, że z otłuchu, bo pozdrowienia z Karkonoszy, temu to się powodzi, w, proszę pana, w Karkonosze poszedł. Pozdrawiamy
1: Karkonosze.
0: Ja rowerka nie mam, nie mogę pojeździć, a on w Karkonosze pojechał. A ja mam,
1: byłem nawet ostatnio na rowerku. Zrobiłem 20 km na, na Ursynów i z powrotem na Mokotów. Tam jeszcze takimi dookoła.
0: Aj. Uuu, był poważne. A ja, a ja ze sklepu kartofliska.pl od tego z kartofliska, wiesz, on ma własny sklep, koszulkę ten, rowerowa fujara, bo on ma jeszcze taki jeden kanał. nie on, tylko Radek. Ma kanał Burdel na Kółkach i on tam opisuje swoje przygody rowerowe I, i taka koszulka będzie właśnie, już idzie do mnie, więc będę pasował po tym wszystkim, to idealny strój. Bijambo szybkie pytanie, nie NBA. O, pytanie do Bijambo. Wybierasz się na finał cztery, final four w przyszłym tygodniu na ręczną ja już jadę oczywiście wspierać Kielce. Niestety nie wybieram
1: się, bo jest wiele rzeczy do, do roboty, ale będę oglądać, będę
0: sercem i duszą w kolonii. Ale czyli co? Czyli to jest jakieś... Jak to w Kolonii?
1: Bo to jest tak, że turniej finałowy, cztery drużyny masz, dwa półfinały i finał i mecz o trzecie miejsce się rozgrywa w jednej hali mhm. e, w Kolonii.
0: Rozumiem. W Lanxes Arena. To czemu on pisał o Kielcach?
1: No, że Kielce grają w, tych, w tym Final Four
0: w Kolonii. A, okay. Myślałem, że to w Kielcach jest i ty się nie znasz i nie wiesz, gdzie to jest bym się trochę niekomfortował, ale dobrze. Nie ma pytań, idziemy. Nie, o słysz, czy słyszeliśmy o
1: Zajonie i jego koleżankach? No widziałem, że ojcem zostanie. A co mi, ale co z koleżankami Zajona jest? No właśnie też tego no nie wiem, widziałem, dzisiaj mi mignęło czy wczoraj, że Zajon ojcem zostanie i widać go na tym zdjęciu i jestem zaskoczony, bo Zajon wygląda na nim dobrze. Nie jest taki ulany.
0: To zdjęcie w golfie żółtym? Nie jakiś inny no tam wyglądał bardzo źle nie, to jakiś inny, teraz jak, yy, w kurce jakiś taki yy, zaraz, ja zapomniałem najważniejsza część tego programu dwie części, polski akcent będzie, bo wzruszony jestem że King, Szczecin gra w koszykówkę tak dobrze może po prostu jest mistrzem ty wyobrażałeś sobie kiedykolwiek, żeby w Polsce najlepszą drużyną w Koszykówce była drużyna ze Szczecina? Nie żaden potentat z Ostrowa, ze Śląska, już tam o Warszawie nie wspomnę, ale że ze Szczecina? Obserwowałem wilki i to było naprawdę coś, co powinieneś sobie obejrzeć z powtórki, Mikołaj. Dobra. Mhm, już widzę, to takie dobra, synu za uszczapkę. dobra. Nie obejrzysz tego, kłamiesz. Bardzo fajnie. King Szczecin gratuluję i chciałem powiedzieć, że Marek Zapałowski, taki asystent, nie taki, bardzo dobry asystent z Legii Warszawa, dzisiaj tam stamtąd odszedł oficjalnie i, i, i jestem ciekaw, gdzie będzie teraz. Czekaj, znalazłem, Te to, znalazłem
1: to zdjęcie Zajona.
0: Jakie zdjęcie?
1: To, to nowe, że ojcem zostanie, wyślę ci. Być może już je
0: widziałeś. No, widziałem wiele zdjęć w ostatnim czasie właśnie z Zajonem, ale nie do końca rozumiałem, czy to jest z tego samego powodu. Jak gdyby. A na co mi wysłałeś? Na Skype. A, dobra, widzę. A, okej. Okay. Dobrze tu wygląda. Tutaj wygląda dobrze, tylko wiesz co, ja mam pewne wątpliwości. Patrząc na jego partnerkę... <grym> czy nie zrobili przeszczepu. tłuszczu? Nie, nie chodzi mi o włosy, bo to jest, wiesz... To akurat tłuszczu. Tłuszczu, nie. Ona też nie jest jakaś taka gruba, tylko mówię o jej takim mowie niewerbalnej. Wygląda na taką kobietę, która może nie... Może, może to nie jest przypadkowe, że ma dziecko z koszykarzem NBA. Tak to ujmę. Może pokażemy widzom to zdjęcie, żeby... Tak? Możemy to zrobić? Myślisz, że nie zabiją nas? Ja to zrobię. No oczywiście. Wszystko dla widzów. Wszystko dla demoty... demonetyzacji. Ale co? No bo my
1: zdjęcie, o jakimś zdjęciu rozmawiamy, a oni nie wiedzą o czym, o czym gadamy.
0: No dobrze. To zaraz to prześledzimy. Ci, którzy słuchają nas na na żywo. Spotify'u, bardzo nam przykro musicie wejść Ale nie, na YouTube. Ale nie, będą
1: przecież na Spotify'u jest też to wideo. Ale
0: faktycznie, zapomniałem, nie jestem przyzwyczajony. Tak, do tego. to prawda, a jak y, mam ja pewne
1: porzekadło przyzwyczajenie drugą naturą człowieka.
0: No i zobaczcie, to jest Zion. Widzicie, ja mogę jeszcze zzoomować, nie wiem jak się to rozjedzie z jakością. To jest Zion, to jest tutaj prawdopodobnie jest ktoś, kto będzie lepszy od Zion'a. Miejmy nadzieję, patrzcie, to Zajon wygląda jak Zion, ale ta pani wygląda na osobę. Mm -hmm, mówiłam, że będę miała dziecko z bogatym koszykarzem. No nie wiem, może oceniam zbyt pochopnie, ale. Mm -hmm. Tak, zają, tak, pieniążki. Rozwód? Jest, chyba zapom zapomniał o tym chłopie, masz dziecko. To jest właśnie, no ale cóż, Zają jest biceps. Ale przejdźmy jest
1: do, do Zajona, tak, jest biceps. Popracował nad nim na siłowni. No i nogi ma szczupłe, on miał takie. No i też yy,
0: brzuch wydaje się być mniejszy, chociaż jest zasłonięty przez jego partnerkę. Być może jesteśmy jednym podcastem na świecie, który ocenia, jak wygląda Zion na podstawie zdjęciu z jego małżonką, dziewczyną, whatsoever. Konkubiną, to też jest... Y... Konkubiną, to jest dobre słowo. To jest słowo, które praktykuje
1: mój, yy, mój wykładowca, pan magister. Pozdrawiam pana magistra. Nie wiem,
0: jak się nazywa ta pani, ale muszę wyciąć sobie, poczekajcie, zoomuję to bardziej, nie będzie nas widać. Ale kiedy ktoś będzie mówił, że na przykład Chicago Bulls będą dobrzy, mm -hmm. <grym> <grym> mm -hmm. jasne, jasne, będą dobrzy, jasne. Widzisz to? Będą dobrzy, no właśnie. Nie, naprawdę ona wygląda na taką osobę, z którą się nie warto kłócić i polemizować. Na taką zblazowaną bym powiedział. Nie, na straszną jakąś jędzę, która nie warto jej podpadać, bo coś się stanie i, i ty nie będziesz wiedział kiedy. To widać na obrazku załączonym, wiesz. Ale to dobrze. Zajon może przestanie jeść, zajmie się dziećmi, może kontuzje go będą omijały, może to będzie jakiś motor napędowy tak poważny, no tak,
1: już be, bez żartów, że może...
0: potomek, że, że coś. Może będzie głupie, jeżeli to
1: będzie, nie wiem, syn, tatuś, a dlaczego nie grasz w tę
0: koszykówkę? Pispol ma słabą sytuację pod tym względem, co będzie czuł Zajon, jaka to będzie presja. No, A to z czym? drugiej
1: strony, bo no, on nie gra w kosza Zajon zbytnio, więc...
0: Nie, ale wiesz co, tak poważnie już w, w sprawie Zajona, no to też przez tą jego kontuzję, yy, to też jakoś taka wielka fala hejtu, że zmarnowany talent, bo tam, Boże, mesjasz koszykówki i tak dalej, co to się miało dziać, wszyscy to jakoś zrozumieli i teraz, jak się pojawia Wiktor Uembayama w NBA... Mam wrażenie, że o zajonie będzie tak długo cicho, jak tylko głośno będzie o Wiktorze i to zależy jak głośno, bo może być tak samo głośno, jak o trzecie Holmgrenie było, że zagrał sobie w lecie z chłopakami w jakimś turnieju w Kosza i chyba w Drulik i... Polska nie wytrzymała czy coś tam i już nie zagrał cały sezon. To też jest niewykluczone, ale myślę, że... A nie kolano się... przypadkiem? Kolano? Wydawało mi się, że coś poważnie z kostką. Możliwe. A się kolano, bardzo możliwe. Wydawało ja nie mi się, pamiętam. coś
1: z tego, co pamiętam, to
0: chyba kolano. Ale nie, nie będę się kłócić, bo nie mam stuprocentowej... Noga. Okej. Okay. Noga się skontuzjowała. U ustalmy to. Tak. Dolna część, dolne partie ciała. Czekaj, bo tu są komentarze na zdjęcie. Tyłek napompowany, jak w Brazylii. Boże, i od razu po co tyle hejtu? No, dziewczyna jest po prostu... Eee, właśnie, bo tu były pytania mojego, yy, mojego wypadku rowerowego, tak, odzyskałem powoli władzę w chodzeniu, jest nie najgorzej, opuchlizna mi z łazi, więc też nie jest najgorzej z nogi, więc jest spoko, już są różne kolory, eee, rower jest w remoncie, ale teraz wiadomo, kolejki i tak dalej, więc yy, będzie jeździł, wiem tyle, bo się nie za dużo stało, więc, a jeśli ryba pracuje w dżancie, to ja mogę się zamienić, bo ja wcześniej miałem taki, taki rower tej firmy i byłem bardziej zadowolony. No i nie wjechałem pod samo. Eee... A tam się jakaś gwiazda porno odezwała do Zajona, że ona też może z nim w ciąży. A to już wcześniej, to już było, na początku roku była jakaś sytuacja z jakąś panią, co przychodziła do Zajona. Czytałem na reddicie i tam to ludzie zauważyli po prostu, co to za babka i co to za nadtransparent. I w końcu jakieś zdjęcia się pojawiły, ale tam ponoć szybko ochrona zareagowała, więc to chyba normalne jest w NBA. A tak, Zajon. Nie, nie... Widziałeś film, dlaczego Zajon lubi Dallas? Do nie czego? potrafił wyjaśnić. Tam był taki film promocyjny, jak siedział z, z Ingramem i z kimś jeszcze i z CJ McCollumem Wymień trzy ulubione miasta, czy tam chodziło o jedzenie. I było Toronto, Nowy Jork, Dallas. I oni tak na niego patrzą tam, nie, Dallas? Tak, lubię Dallas, fajnie jest w Dallas. Może ja... lubić steka i żeberka. No. Albo... A, Zakończmy ten program tendencyjny. Czekaj, jeszcze przewinę. Dobrze, nie ma żadnych w takim układzie udajemy się na świętowanie Bożego Ciała. Jak będziesz świętował Boże Ciało do końca. Bożego Ciała teraz.
1: Idę jeszcze ze znajomymi, z którymi teraz byłem dzisiaj cały dzień robić projekt.
0: Aha, projekt. Czyli jutro nie pisać. Nie, absolutnie pisz. Jutro muszę być o 8.30 w pracy. No, to ładny projekt ten będzie, widzę. Chodź tutaj. W domu siedzieć. Te
1: no widzisz, jaki jest z tego wniosek z tej całej historii? Nie jeździć na rowerze.
0: <głos> Taki jest wniosek. Chodzi dużo na piechotę, w kasku. I tak to chyba musi być. I na piszczele. W ogóle w takim stroju, jak mówiłem, co te psy. K9 się trenuje w takim, z, nie wiem, z azbestu czy z czegoś. Coś takiego to by mi się przydało. Autobusy odporne pewnie. Dobrze. Dzisiaj nagrywałem, więc program będzie szybciej wrzucony na Spotify. Czasami się zdarza, że zapomnę albo coś później. Tak... Przetwarzanie jest dalej takie samo, do 12 godzin, więc muszę to robić samodzielnie. Także może dzisiaj to zostanie wrzucone. Będziemy za tydzień pewnie już z nowym mistrzem NBA. I nie jest to Boston, nie jest to Chicago. Jest to Denver. Chyba zaocznie możemy przyznać tą nagrodę Denver, tak? Tak, no myślę, że tutaj musiałaby się jakaś katastrofa wydarzyć. I z przyjemnością o tym zapro...
1: czekamy na katastrofy. Tego tak, typu. no bo będziemy mogli pogadać sobie nie
0: 54 minuty, tylko półtorej godziny. Tylko 20 minut, ale dynamicznie tak, że skasują kanał. Tak mogłoby być. Takich rzeczy oczekujemy w tym programie. Tak, żeby już nas raz a porządnie zdjęli. Żeby raz a porządnie przestać to robić. Dobrze. To planuję za tydzień, ale jak coś się wcześniej skończy albo coś się stanie, to przybędziemy z pomocą i z odsieczą. A z Wojtkiem i z tym finałem to sprawdzajcie Facebooka, bo będę dzisiaj to ustalał. Kiedy ewentualnie? Pana Wojciecha muszę zapytać. Także Mikołaj, proszę się ładnie po poznańsku pożegnać z Państwem i idziemy. Do, do zobaczenia. Szanowni Państwo.
1: Oni się tam, tak żegnają? No właśnie nie wiem, nie znam tego dialektu, ale m, ostatnio dziekan w swojej grupie we wtorek zarzucił na zajęciach, że, no, że brak, brak szacunku mu okazują, a dziekan piwa stawiał.
0: Może mówił za mało tej. Oni tak mówią tam, że coś tam tej. Na końcu zdania. Nie słyszałeś? Nie, no, ja nie wiem. Wśród autochtonów? Bardzo niedobrze. Dobrze, idziemy. Trzymajcie się Czołem. Czołem.